0: I dag så ska vi få kolla på växlingen mellan Elia och Elisa. Förra veckan så kollade vi ju tillsammans med Winnie på kanske en av biblens svårare växlingar, den som sker mellan Saul och David. Och jag tänker att de här två växlingarna kan symbolisera ganska så mycket av det som vi kämpar med. David och Saul. Den här kampen av att ah, men vill jag släppa fram nästa person? Nästa arvtagare. Och Elia och Elisa, som är kanske inte lika komplicerad, utan där det sker ganska så mycket på, på, på positiva termer, så att säga. Och... Winnie, hon kuppade ju in en grej, för det här temat är ju bara två veckor, va? så vi är halvvägs idag. Så hon kuppade in att vi förlänger det till 40 dagar. och Om ni vill vara med på den kuppen, då så tar man ett kort ute i infodisken som handlar om växlingen där man får vara med och utmanas i att föra vidare det som man har fått som gåva till någon annan. Var jättegärna med. Idag så ska vi då som sagt kolla på Elia och Elisa. och Jag tänker att vi står upp idag när vi läser bibelordet som vi utgår ifrån. Nämligen andra kungaboken kapitel 2, vers 1-14. till 14, Där det står så här. När Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa, stanna här, för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och de gick ner till Betel. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att Herren ska ta din Herre ifrån dig idag? Upp över ditt huvud. Han svarade, ja. Jag vet. Men var tysta. Elia sa till honom: Elisa, stanna här, för herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade: Så sant herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de kom till Jeriko. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sa till honom: Vet du att herren ska ta din herre ifrån dig idag? Upp över ditt huvud. Han sa, svarade, ja, jag vet, men var tysta. Elia sa till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnade inte. Och de gick båda vidare. Men femtio profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. När det hade kommit över sa Elia till Elisa Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas upp ifrån dig. Elisa sa, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig då kommer du att få det. Annars så blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade Min far, min far du som för för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han hann honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av honom- och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom- och slog på vattnet och sa- Var är Herren Elias Gud- och när Elia, Elisa slog på vattnet delade sig åt båda sidor och han gick över. Amen. Varsågoda. Sitt. Växlingen hör ni? den här generationsskiftet av att föra över kunskap till eller från en person till en annan. Jag tänker att det är någonting som är oerhört viktigt. Vilket arv är det som du skickar med in i nästa generation? Växlingen den är av yttersta vikt och det handlar, som sagt, om vilken legacy, vilket arv som vi lämnar efter oss. Och idag så ska vi kolla på tre aspekter för en lyckad växling. Och om jag kollar på den här texten, så skulle jag kunna hitta typ 57 olika spår att välja här för det innehåller så mycket. Men jag har valt att koka ner det till tre stycken och en av de här grejerna är inte ens från den här texten. Eh, utan det handlar om det första mötet eh, som sker mellan Elia och Elisa. Det handlar om platserna och det handlar om manteln. Och jag tänkte att vi hoppar eh, direkt in i det in i det där första mötet. Den där introduktionen som jag tänker är så viktig för oss. Det där första mötet. Jag vet inte vad du tänker när det kommer kanske en ny arbetskamrat till din, till din arbetsplats eller vad du tänker när det kommer en, en, en ny student in i din klass. Men jag tänker att vi får ganska så mycket liksom förutfattade meningar utifrån det där. Och En grej som, som vi ser det är att Elia... I det här första mötet, när vi möter honom i bibeltexten för första gången så står det, det här är Elia och han kommer ifrån den här platsen. Sen så hoppar de direkt in i en händelse där Elia får i uppdrag att tillrätta visa kung Ahab. och Bara några versar tidigare så beskrivs kung Ahab som Israels värsta kung så so far. Honom får Elia uppdraget att tillrättavisa. Han och hans fru Isabelle. Och han får det härliga uppdraget att meddela kungen att det kommer bli torka i landet så länge de inte vänder om till Gud. Och så blir det. Och nästa grej som händer i presentationen av Elia det är. Och det ger oss också en, en ledtråd till Elias personlighet. Den första punkten då, det är att han är en man som har mycket auktoritet eftersom det första vi får veta om honom det är att han får kliva in för kungen utan vidare introduktion. Den andra grejen det är att han är en man av tro. Och I det andra som händer det är att Gud leder Elia ut i öknen för att han ska få gömma sig. Från kungen och drottningen. Som inte riktigt uppskattar den här profetian som, som han ger. Och Gud säger till honom att i öknen där du kommer få gömma dig så kommer du att hitta en, en bäck. Eller en, en å eller en flod eller hur vi nu beskriver det. Och där så kommer det komma korpar som kommer att ge dig den mat som du behöver. Och så går det där vidare och Elia han klarar sig undan Ahab och hans armé och så händer det eftersom det inte regnar i landet så tar ju den där bäcken slut på vatten. Och först då så talar Gud på nytt till Elia och han får orden till sig att han, kommer, att han ska bryta upp därifrån och att han ska gå och möta en enka. Och den här enkan kommer att ge honom mat. Men när han möter den här enkan så har inte hon speciellt mycket mat. Utan allt hennes är nästan slut. Hon har bara lite olja och lite mjöl kvar som kommer räcka till henne och hennes son. Men Elia han profeterar att den här, det här mjölet, den här oljan, den kommer räcka tills torkan är slut. Och så gör den. Mjölet och oljan, den räcker. Och en stund senare så ser vi att den där pojken, den där enkans pojke, han dör. Rätt var det är så, så dör han. Och enkan hon vänder sig till Elia och säger Nu har du kommit hit och så nu händer det här, du är en man av tro. Och Elia ber för den här pojken. Och efter att han har bett för pojken tre gånger så kommer pojken tillbaka till livet. Elia är en man av tro. Det är liksom den introduktion som vi får till Elia. Och när det går vidare så har vi den här häftiga Berättelsen om när Elia får uppdraget att utmana Baal och Baals profeterna. Baal som är kungen som får representera regn och oska. Honom möter Elia här. och Han besegrar Baal och Baals profeterna genom att Gud skickar ner eld från himlen på det här altaret som är drängt av vatten. En man av tro. Sen så hör det ju till att, att Elia faktiskt dödar alla de här Baalsprofeterna också. Och i, det, i sin tur så blir ju faktiskt Ahab och Isabel ganska så förbannade på, på, på Elia här. Och Elia han blir ganska så skraj så han sticker ut i öknen och gör som den förra gången när han visade kungen och drottningen. Men den här gången, det som skiljer sig den här gången, det är att Gud inte har sagt till honom att han ska, ska ut i öknen. Så Gud frågar honom, vad gör du här? Har jag sagt åt dig att gå hit? Nej, det har jag inte. Och det är i det här skedet som Elia och Elisa möter varandra för första gången. Och Gud talar till honom, till Elia, och att han ska få möta en man som heter Elisa. Och då står det så här i första kungaboken kapitel 19. Vers 19-21. När Elia sedan gick därifrån, fann han Elisa. Och vi ska komma ihåg då att det där, där han gick därifrån är en plats där Elia är ganska så, så sårbar. Han går in i en depression av det som han har gjort. Kan det kan vi säga Så jag tolkar det i alla fall. och När Elia går därifrån. När han har fått göra upp med det där och Gud talar till honom igen, så säger han. och Då går han därifrån och han finner Elisa, Saffats son, som höll på att plöja. Han hade tolv par oxar som gick framför honom och själv körde han den tolfte, det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa. Låt mig först få kyssa din far och äh, min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Är inte det här bara spännande? Jag vill bara, det här är en riktig parentes, men ändå jag vill bara poängtera ut det. Här. Är det inte väldigt spännande att, att Elia bara går fram och kastar sin mantel? Och sen verkar det som att han bara går därifrån. De verkar inte prata så mycket mer, han bara går därifrån. Och Elia blir så nyfiken på det där så att han följer efter. Han springer efter och det, det ska man inte göra på den här tiden eh, helst. Bara en parentes. Jag har inte kommit fram till varför det är så här. Men någonting som jag kommer att tänka på det är att det sker samma sak med lärjungarna. När Jesus säger, kom följ mig. De tvekar inte speciellt mycket utan de bara följer. Jag tänker eh, spontant då, att det här handlar om auktoriteten och tron som Elija bär på. Möjligtvis är det också så att Elisa har fått höra från Gud redan från innan att det ska komma en man som ska, han ska följa. Kanske är det så. Okej, vi fortsätter. Han släppte oxarna och skyndade sig efter Elia och sa Låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom, gå du tillbaka, du vet ju vad jag har gjort med dig. Alltså att han har kastat sin mantel på honom och smörjt honom för att bli Elias profetlärjunge. Eller hans tjänare. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och han blev hans tjänare tro och auktoritet hur hittar Elia Elisa jo, genom att Gud talade till honom vilket gjorde att Elia hade tro för att hitta Elisa nästa person som skulle ta över trots den där utsatta positionen av att vara jagad av kungen och drottningen så litar han på Gud han vänder om till Gud och litar på Gud igen att han ska förse och han Visar honom Elisa. Och jag tror att det är det jag vill skicka med från den här punkten. Gå på det som Gud säger. Och lita på att tron håller. För den tar dig vidare. Hur snårigt det än ser ut att vara. Det är i alla fall vad jag lär mig av mötet med Elia. Och jag tror... Att det är vad som gör att Elisa faktiskt väljer att kasta sin mantel. Att ta, väl av sina, ta farväl av sina föräldrar. Att slakta sina oxar för att följa Elia och bli hans tjänare. Det är att han möter en man som går i anden. Och vi ser det hända som sagt när Jesus kallar sina lärjungar. Och när jag själv blev kallad av Gud att gå- så är det egentligen inte så mycket tvivel på det där. Det är ganska så clear and obvious. Alltså, jag går inte för att någon har tvingat mig- utan jag går för att Gud har sagt det. För att jag vet någonstans att det där är det bästa för mig. Att få gå i Guds ledning. De två sista punkterna, det här var den första punkten- att lita på det som Gud säger- det håller. De två sista punkterna vill jag ägna lite mer åt historien genom att prata om platserna och manteln. Som kristna, så finns det, så tänker jag att vårt uppdrag det är att ge evangelium till andra. Eller rättare sagt, till alla. Med början där vi är och sen ut över hela vår jord. Det är det uppdrag som vi har fått. Och jag tror. Att i det så är det profetiska ordet viktigare än om möjligt någonsin. Och en sak som jag finner väldigt intressant i den här texten- den första texten som vi, som vi läste- det är att det står att det finns profetlärjungar till varje plats- som Elia kommer till och Elisa kommer till. Och de här, de profeterar ju rätt- de säger, hej, vet du att din mästare ska, ska ryckas upp över ditt huvud idag? Och Elisa säger, ja, jag vet. Men säg inget, säg inget. Det blir lite dålig stämning då. Och jag tänker att det där profetiska ordet. Vi alla kanske inte är profeter. Det må hända. Men jag tror... Att vi som kristna har nytta av att vandra i det profetiska. Genom allt vi gör. Du själv kanske inte bär på profetian men du kan vara en del av profetian. Du kan vara svaret på den profetian. Eller på det profetiska. Eller på, på, och då så räknar jag in liksom i det som är Guds tilltal till oss. Du kan få vara en del av det. Och du kan få föra vidare det till nästa generation. Låt oss inte tappa vikten av det profetiska ordet. Av att gå i det som Gud har sagt till oss. Låt oss ledas av det. Det andra som jag lägger märke till med de här platserna. Det är att Elia vet att det här är hans sista tid. Och av någon anledning så vill Gud att han ska besöka de här platserna och ta med sig Elisa till dem. Eller rättare sagt, det är Elisa som tvingar sig med på de här till de här platserna. Och det är fyra platser som för honom själv, alltså Elia själv, och för Israel bär på en historia, en erfarenhet av vem Gud är. Det handlar om rening, välsignelse, uppdrag och, 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 och seger. Det är Gilgal, Betel, Jeriko och Jordan. Gilgal. Det är platsen. Vi ser det. Det betyder egentligen en rundring av stenar och i det här fallet 12 stenar. En plats där Gud har gjort ett, ett, där han har gjort sitt verk. Men på den här platsen, om vi går tillbaka till Josua kapitel 4, så ser vi att det här är en plats för rening för, för israeliterna. Om vi vill se mer av Gud så behöver vi göra upp med synden. Vi behöver hantera det som Paulus kallar för köttet. Och det som kallas för helgelse behöver vara någonting som vi strävar efter. Alltså det där som handlar om att bli mer lik Jesus. Tänk att få skicka med det till nästa generation. Få... Utmana nästa generation att, att bli mer lik Jesus. Jag hörde en sig i fredags där det var en som, som var med på punktsamlingen som, som har en äldre person som, som hon går till eh, ganska så ofta ändå, där den personen får bara hjälpa henne att peka henne rätt, utmana henne och, och se och fundera på, följer du Jesus i det här? Blir du mer lik Jesus genom att göra det här? Gilgal, en plats rening. Bethel, äh, Bethel. Äh, jag har varit i USA, så jag får kalla det Bethel, säger vi. Äh, och, äh, där hittar vi platsen i första mosebok. Äh, referensen till det här då är i första mosebok kapitel 28. Och det handlar om när Jakob får sin dröm om en stege upp till himlen- och han får se mer utav himlen. Och drömmen den är en bild av att liksom Israel ska få bli en större, ska få en större välsignelse. Och jag tänker att det här får representera den där större portionen av Guds välsignelse. Och Jeriko. Där hittar vi referensen i Josua kapitel 6. Och det handlar om det där omöjliga uppdraget att inta Jeriko. Och Gud säger till Josua: Ta av dig skorna. Du är på helig mark. Och när vi läser vidare i Bibeln så är inte Jeriko en speciellt helig plats. Men vid det här tillfället så är det faktiskt där. För att det är där de kommer att ta, ta till att inta det heliga landet. Och Josua han eh, gör som Gud säger han tar av sig skorna och eh, han tar av sig skorna och eh, kliver in där och så får han uppdraget att vandra runt Jerikos murar med trumpet och då ska de falla. Det är inget liksom inga svärd liksom, som ska användas på det sättet utan det är Trumpet, instrument, musik, till tillbedjan som ska användas. Och Jesua tar sig an det där omöjliga uppdraget när han litar på Herren. Och det sker. De intar den där staden som ser omöjlig ut att bräcka. Så Jeriko uppdraget. Och så har vi Jordan som jag tänker få representera seger seger i form av att de har tagit sig igenom ökenvandringen, israeliterna men också seger genom Jesu dop. Att korsa Jordan är en bild för seger som det kristna livet ger Det nya livet och att få Guds ande Inget mer letande i öknen där allt bara brinner upp att korsa jordan som Israels barn gör efter 40 år i öknen. Det är seger. Att få ta del av det där dopet. Att få begrava sitt gamla liv och få ta, nytt, ta vid vid det nya livet genom dopet. Det är seger. Och de här platserna de talar ju om en historia, om någonting som har hänt. och Det finns ett citat om museum som går så här. They who don't know the history are deemed to repeat it. Alltså de som inte har koll på historien, de är dömda att göra det igen. Och det här kanske är för ett andra världskrigets museum till exempel. Men jag tänker att... Vi behöver ha koll på vår historia och då behöver vi ha människor som lämnar över och visar vad som har hänt, vart vi kommer ifrån, vad vi har fått vara med om. Jesus han gör det här om och om igen. När han möter fariseerna så påminner han om historien. När han visar dem så påminner han om historien. Han påminner om David, han påminner om hur man har behandlat profeterna tidigare. Han relaterar till profetior och han besöker platser som Jakobsbrunn när han möter kvinnan vid sykar. När vi växlar över så tror jag att den här resan som Elia gör med Elisa det är viktigt. Vi behöver veta vad Gud har sagt, vad han har gjort, vilka som har gått före och varför de har gått före i just den riktning som de har gått före. Vårt uppdrag som yngre är att lyssna, lära och förvalta. Ditt uppdrag som har gått före det är att visa, lära och välsigna. Precis som Elia gör. Efter det här så, eh, så går de liksom från de här platserna och Elia eh, och hans trogna tjänare Elisa, de. Eh, Kommer ju då till jordan och så tar han av sig manteln, lägger den på, eh, i vattnet och så slår han på den. Och så går de över. Torskoda. Och här frågar Elisa, eh, eller Elia frågar, finns det någonting som jag kan göra för dig? Och Elisa svarar, ja du kan ge mig en dubbel arvslott. Och Elia svarar honom, det där är något svårt. Men om du ser mig så ska när jag tar sig ifrån dig, då kommer det att bli så. Annars inte. Och den där vagnen med eld, eller av eld, och de där hästarna av eld kommer att plocka upp Elia, och hans mantel faller av där. När det där har hänt så plockar Elisa upp den där manteln. Och jag tänker att manteln representerar i mångt och mycket den tjänst som Elisa har stått i. Eller Elia har stått i. För mig som gammal snickarlärling så, så betyder den där manteln ganska så mycket och jag kan relatera den i form av ett snickarbälte. Eh, och jag kan relatera till den i form av att få över ett mappsystem som någon annan har förberett för mig. och Jag får plocka upp den där manteln och den säger någonting om vart jag kommer ifrån. Och vart jag är på väg. Men det är ett val. Elisa skulle ju kunna ha struntat i den där manteln. Han kunde ju bara ha lämnat den där. Men det gör han inte utan han väljer att plocka upp manteln. Och när han har gjort det så kommer han ju tillbaka till jordan. Och han behöver korsa den där floden igen. Och så börjar det med... Att han lägger manteln i vattnet och slår på den. Och efter det så verkar det som att, som att det inte riktigt funkar. Och då så skriker Elisa ut. Vart är du herre? Vart är du Elias Gud? Och då när han slår i vattnet igen så delar sig vattnet mitt i två. Och han kan gå över torrskott. Gud har kallat oss att nå vår generation. Det innebär att platsen, sättet och hur vi gör saker och ting- det behöver inte vara den samma. Detsamma är vikten av att tro på Gud- för Gud är den som är den samme igår, idag och imorgon. Och vårt uppdrag det är att nå vår generations hjärta. Och jag tror att det är vad manten behöver inspirera till. Att nå vår generations hjärta. Inte på samma sätt som tidigare generation har gjort. Eller så. Utan det handlar om tron. Att nå in i nästa generations hjärta. Vet, verkar, det är inte manteln som kraften verkar sitta i. Utan det verkar vara i bönen. Av att Herre, var är du? Och vittnesbördet blir för Elisa- när de där 50 profetlärjungarna står där på berget och ser vad som händer. Det är Elias ande vilar över Elisa. Gud är med honom. Elisa vänder sig till Gud. Det är Gud som har kraften, Gud som är under. Han som renar och han som välsignar. Gud har kallat oss att nå vår nästa generation- och den där manten eller det där verktygsbältet eller det där mappsystemet som du har fått och som du har fått i uppdrag att ge vidare det kanske inte verkar som speciellt mycket det kanske bara är ett dokument eller det kanske bara är ett bälte som inte alls ser ut mycket för världen det kanske ligger lite skruv det kanske följer med en om tumstock vad vet jag men det är ju faktiskt så att det inte är den där manteln eller det där bältet som, som gör det. Utan det är kunskapen av att ha gått med någon som har gått före som gör grejen. För utan den där kunskapen så hade inte hammaren eller spiken eller vad det nu är. Jag hade inte vetat vad jag skulle göra med det. Men jag vet det eftersom jag har gått med min mästare. Att gå med en mästare, men någon som har gått före, det skapar utrymme för dialog. Det skapar utrymme för prövning av mästarens kunskap. Det skapar utrymme för att prövas på, utrymme för att välsigna, utrymme för att uppmuntra andra och utrymme för att juta mod in i lärlingen som mästaren leder. Och det var vad som satt i det där bältet som lämnades över det var vad som satt i det där i den där manteln som lämnades över och jag tänker att det där egentligen handlar om tid hur mycket tid du lägger ner är så betydelsefullt för vad du lämnar efter dig vilken legacy vi lämnar efter oss i den där manteln och den där manteln som Elia då lämnar efter sig den talar om tro den handlar om auktoritet. Att faktiskt göra ännu större saker än vad jag har fått vara med om, eller min mästare har fått vara med om. För Elia, eller Elisa, ber ju om en dubbel arvslott. Och jag ska gå in för, för landning så låsningstimet kan få, få komma upp om ni vill. Han ber om en dubbel arvslott. Och det är faktiskt så att Elia, han gjorde 14 stycken. Under, eller jag säger, sju stycken under. Och Elisa gjorde 14 stycken. Dubbelt så många. Jag tänker att det där inte är en tillfällighet utan det är ett sätt att visa på den här dubbla arvslotten. Och Jesus säger till oss att den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör och större än så. När sen... Peterus går ut på gatan i apostlarna kapitel 3 så säger han Silver och guld har jag inte men, det, men vad jag har det ger jag dig. Och han räcker ut handen och reser upp den lame mannen. Han tar vid vid det som mästaren har gjort. Växlingen. För vidare en tro som bär. Växlingen hjälper oss att veta vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Växlingen förbereder oss för större ting än vi tidigare har fått vara med om. Dubbelt så mycket i Arvslott. Vi ska få göra större under än mästaren har gjort. Vandra med mästaren. Du som är lärling, du som är ung. Ta tid med din mästare. Du som är mästare, ta tid med din lärling. Och förringa inte den uppgift som du har och är satt att göra. Växlingen den är utmaningen, men det är den som är häftig att se. Och det är då det händer grejer. Och Idag så vill jag utmana dig till att vara en del av den växlingen. Det är ett val, precis som Elisa- han plockade upp den där manteln. Han kunde ha lämnat den kvar, men han plockade upp manteln och han kunde korsa jordan igen. För att veta vart vi är på väg, men också för att veta vart vi kommer ifrån så är växlingen avgörande. Idag så kommer vi som vanligt ha förbön. Och tidigare här i morse så fick jag lite ont i... i baksidan av låret och jag vill bara nämna det om du är här som känner så gå på förbarn gå på förband. det är bra om du vill ta an vid utmaningen om att vara med och leda nästa generation närmare Jesus gå på förbarn idag om du vill vara med och vara en del av nästa generation Ställ dig upp och gå till förband. Bli välsignad. Få ta del av den välsignelsen det är att få vara en del av nästa generation som är ämnade att göra större ting än din mästare. Yes, jag tror jag landar så.